0: Drei, Zwa zwei, zwei. Schon zusammen? Oh, nein. Okay,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> <Das ist gut. lacht> okay, Drei, Drei, zwei, eins.
0: Also, das Zählen haben wir jetzt schon mal gut das gemacht. Das haben wir gut gemacht. Wir haben ja auch unser Setting heute in schlappen 30 Minuten aufgebaut. Also, es ist schon mal eine sehr gute Steigerung zum letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen <lacht> haben. Da haben wir
1: sage und schreibe zwei Stunden gebraucht, bis wir endlich aufnehmen konnten. Ja. Deswegen, ich bin schon sehr stolz auf uns. Ich auch, schau mal. Kaum nimmt man mal ein halbes Jahr so einen Podcast auf, schon kann man es. Ja, schon dauert es so noch eine <lacht> halbe Stunde. <lacht> naja, weil die Bohlmann das halt nicht durchblickt
0: irgendwie. <lacht> Wobei, ich hätte es sehr schön gefunden, ähm, deine Geisterstimme
1: jetzt zu hören. Aber das habe ich ja leider nicht gehört. Ja, wer weiß, vielleicht geht es ja doch noch. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was es jetzt aufnimmt, aber die Geisterstimme war schon auch sehr schön.
0: Naja, rede ich mit einem Monster. Monster in der finalen Aufnahme. Oder wie
1: letztes Mal? Was war da nochmal? Da hast da du gerappt. gerappt. Da, da gab ja, ja, genau. so es auch irgendwas komisches. Ja,
0: da, da war, da war ja, das, das irgendwie das, komisch. Da hat irgendwie die Aufnahme hatte irgendwie eine, eine Störung oder so und dann hast du Pummel Einhorn, 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 Einhorn. Und ich habe erst, hab erst gedacht, du hättest angefangen zu rappen, bis ich gemerkt habe, dass die
1: Audioaufnahme ja, kaputt war. Die Sabine Bohlmann, die rappt nämlich immer, wenn sie nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Ja, perfekt. Ja. Dann kannst du uns ja gleich noch
0: ein äh, Rap zum Besten geben, lieber, ganz am Ende. Lieber nein.
1: Nicht? Ja,
0: mal schauen. Na gut. Okay, ich würde jetzt sagen, ähm, Musik an. Coffee and Cookies mit Steffi Engel. Da sind wir wieder. Ich nehme jetzt einfach dein Gedudel als Intro. <lacht> ja. <lacht> Perfekt. Gut, also ich würde sagen, diese Folge wird so hochgeladen später. Das heißt, du musst jetzt alles, was, was man mit Instrumenten irgendwie und Musik begleiten könnte, musst du direkt einfach ins Mikro singen.
1: Ohne Instrument. Okay, ja, also ja. singen. Ja, gut. Sagst du mir dann immer, wenn was... So ein Jingle oder so.
0: Ja, du kannst ja uns jetzt, ähm, nee, wir, wir haben uns ja heute hier versammelt, um ähm, über, worüber wollten wir sprechen? Ja. Über Kindheitsserien, Hörspiele, Ja, was man so geguckt Filme, hat und ne? gesehen
1: hat als Kind, mhm. in unserer Kindheit. Aber ich finde lustig, dass du gesagt hast, unserer Kindheit, weil du hattest eine andere Kindheit Zeit als ich. Das ist korrekt. Deine Kindheit ist nicht meine Kindheit und umgekehrt auch. Was ich sehr bedauere natürlich, aber ich muss schon zugeben, ich bin ein kleines bisschen älter als du. Und es könnte sein, dass du einiges davon, was ich als Kind ge ge geguckt habe... Kenne ich wahrscheinlich gar nicht. nicht. Und ich vielleicht ein paar Sachen von dir nicht, weil meine Kinder wiederum wieder eine andere Generation sind. Das stimmt. Du bist genau dazwischen. Bevor wir anfangen,
0: möchte ich ein guter Host sein und einmal sagen, mit wem ich hier gerade spreche. Für alle, die es vielleicht noch nicht herausgehört haben. Meine liebe Talk-Gästin heute ist Sabine Bohlmann, auch bekannt als Bestseller-Autorin, Synchronsprecherin, Sprecherin, Schauspielerin und eigentlich macht sie alles. Und äh, wer genau wissen will, was sie so alles macht, kann sich die Folge, die ich schon mal mit der Sabine aufgenommen habe, in Staffel 1 dieses Podcasts hören. Denn da hast du eine sehr lange Liste aufgezählt, was du alles so machst. Mhm. Das wäre sehr schön. Also eigentlich gibt es nichts, was du nicht machst.
1: Doch, es gibt viele Dinge, die ich nicht mache. Ja. Also die sind schon noch, also wenn ich jetzt aufzählen würde, was ich nicht mache, wäre das schon eine längere Liste, als wenn ich. Na würde. gut, okay. Sag mal etwas ganz spontan, was du gar nicht ähm, kannst. Rechnungen schreiben. Okay. Ich, dazu nur die Erklärung, ich schreibe zehn Rechnungen, wenn es mal wieder an der äh, Zeit ist, dass ich das dann wieder machen muss, was auch wirklich ein furchtbarer Tag dann immer für mich ist, weil ich einfach mit Zahlen, das habe ich überhaupt nicht mit Zahlen, und, ähm, und ich schreibe dann ungefähr zehn Rechnungen, die dann so im Laufe der Zeit sich so angesammelt haben. Ähm, schicke die weg und danach fühle ich mich, wie wenn ich so einen Marathon gemacht hätte. <lacht> Völlig <lacht> so fertig.
2: Viele dann
1: schicke ich die, bekomme ich mir aber auch toll vor irgendwie. Und dann, zwei Tage mhm. später, kommen von den zehn Rechnungen fünf wieder zurück, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Die Mehrwertsteuer <lacht> falsch ausgerechnet, eine Rechnungsnummer <lacht> falsch hingeschrieben oder was weiß ich. Oder oder auch, was ich, was ich auch gut bin, also ganz schlecht bin, ist mhm. in ähm, Formulare ausfüllen. Ich schreibe immer entweder unter die Zeile oder drüber und merke erst in der dritten Zeile, dass man eigentlich hätte drunter oder drüber schreiben sollen.
0: Und oh, das also, ist auch sehr gut. Ja, besser als äh, einfach durch den Strich hindurch. Das geht ja auch noch.
1: Ja, könnte ich auch <lacht> mal ausprobieren.
0: Aber bei sowas meistens verdrehe ich immer das, wo steht hier in Druckbuchstaben und da die Unterschrift oder Datum und äh, Ort oder irgendwas. Ich
1: fange schon an bei Name, Vorname. <lacht> ich immer bei Name schreibe ich Sabine rein, dann kommt Vorname, dann denke ich mir so, scheiße. Eigentlich hätte ich ja bis ja genau. jetzt, jetzt muss ich Sabine reinschreiben. Ähm, ja, das kann ich gar Aber nicht. Aber es ist schön,
0: dass du was mit Texten und Büchern machst. Ja,
1: ist doch toll. Aber ich muss ja nichts ausfüllen, ich darf ja einfach freischreiben. Okay,
0: das stimmt. Aber äh, bei deinen Rechnungen hatten wir schon mal ein ganz schönes Einhorn mit dabei, das fand ich sehr schön. Dass ich
1: gemalt habe, gell? Ja. Ich mal dann immer Sachen ob so Post-its und klebe die dann auf die Rechnungen drauf, damit die Leute die Rechnungen nicht so genau anschauen. Weil ja vielleicht so. ein Fehler drin ist.
0: <lacht> okay, ähm, ich äh, sag der Buchhaltung gleich noch mal Bescheid. Ja, Sie sollen immer nachschauen. Aber wenn du das gerade so sagst mit den Zahlen, dass du damit nicht zurechtkommst, vielleicht hatten wir doch dieselbe Kindheit. <lacht> vielleicht sind wir sogar Zwillinge. Weil Mathe ist für mich auch immer ganz furchtbar gewesen. Das ist etwas, das geht mir nicht in den Kopf rein.
1: Ja. Geht mir auch egal,
0: so. Ist egal, wie sehr ich es versucht habe in der Schulzeit. Ich habe es nicht, obwohl es ja eigentlich alles logisch ist. Siehst, du sagst in der Schulzeit, eigentlich. bei mir
1: geht's, ist es immer noch so. Also. <lacht> ja,
0: jetzt auch so. Bist du auch so eine, oh, jetzt kann man sich schön blamieren, die dann auch... Wenn es die Möglichkeit gibt, so 5 plus 3 in den Taschenrechner am besten mal <lacht> eingibt, dass man auch mal ganz sicher geht, dass man richtig also gerechnet
1: hat. Ich, ich versuche versuch ja immer mal, wenn ich an der Kasse irgendwo stehe, dass ich dann irgendwie vorher schon so ein bisschen zusammenrechne, was es wohl ausmachen könnte. Und dann freue ich hm. mich total, wenn das wirklich stimmt stehst da und feierst eine Party ja. an der Kasse und alle denken was ist mit der los ich stehe so da und ich, es macht so Ratter 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 in meinem Kopf Ratter Ratter dann sagt bin. sie das und wenn ich dann so ungefähr da bin wo sie, wo sie mhm. sagt dann mache ich so ja und dann ich glaube dann wundert sie sich so ein bisschen weil naja aber meistens muss ich gar nicht jubeln weil meistens es ja nicht weil ich ja nicht rechnen kann. <lacht> ja super aber ich hatte das immer
0: ähm, ich habe eine Zeit lang damals bei meiner Mutter auch gekellnert meine Mutter hat ein Restaurant und, also so Rückgeld rausgeben und so, das war nie ein Problem. Aber, oh Gott, das war mir immer
1: unangenehm. Es gibt ja
0: manchmal Leute, die dann mehr Geld geben.
1: Ja, wenn es dann heißt 12,48 und dann geben sie dir 50 Cent dazu, weil du dann nur noch auf die, oder irgendwie sowas, dann geben sie dir... Ja, ja, ja genau, genau, irgendwie
0: sowas. Und dann musst du irgendwie auf einmal nur noch so ein Fünfer rausrücken, wenn du das dann richtig äh, kurz verrechnet hast. Und die haben das dann aber ja schon schneller ausgerechnet. Und manchmal stand ich da so und habe es einfach nicht gerafft, was ich da rausgeben muss. Ja. ja, aber das ist ja auch alles Übungssache. Irgendwann ging es dann.
1: Ich meine, ich kann schreiben. Ich, ich muss ja nicht auch noch rechnen können.
0: Nee, man kann ja auch nicht man kann alles, auch nicht alles können. können. Und zum Glück gibt es ja Taschenrechner.
1: Eben. Was war unser Thema? Weiß ich nicht. mehr. Bin... <lacht> Mathe auf jeden Fall nicht. Nein, ich warte. Wir können ja mal einen ganzen Podcast über Mathe sprechen. Nein, ich glaube. Oh, bitte nicht. Oder über... Nur wenn du rechnest. Und einen über Fußball, der wird genauso gut bei mir. Oh, ja, ja bei mir auch. Also
0: das Runde muss ins Eckige, das habe ich verstanden. Das ist immer gut.
1: Ich, ich erkläre dir dann äh, abseits. <lacht> Meine Leute immer wieder versuchen, mir abseits zu erklären und ich immer nicke. Und die abseitsfalle falle. Oh, Steffi. Oh. Komm, wir reden mal über das
0: Thema. Okay, also. Dann, äh, ja, starte doch mal, weil Kindheit. Äh, wie du sagst, ich kenne es wahrscheinlich gar, also vieles Also, ich fange jetzt
1: einfach mal ähm, bei Hörspielen an. Hörspiele in meiner Kindheit. Hm, ich habe total geliebt Pumuckl. Kennst du Pumuckl? Ja, Kennst du die kenn Hörspiele Pumuckl. von Pumuckl? Nicht die Serie, die nein, Filme. Siehst du? Nein. Die Hörspiele sind genial. Die sind so genial und die Sprecher sind so genial und die waren einfach lustig und frech und echt. Ich habe mir neulich mal wieder eine Platte. Aber ich habe die noch alle, diese Platten. Ich habe ja Schallplatten. Kennst du Schallplatten, Steffi?
0: Ja, die kenne ich. Also
1: Schall, die Schallplatten. Neulich hatte ich meine kleine Nichte da und da haben wir eine Schallplatte aufgelegt. Und dann, die ist sechs Jahre alt, und dann hat sie gesagt: Oh, ihr habt aber große CDs. <lacht> die passe ja, die muss man die einmal falten schwarz. in der Mitte. <lacht> und. Ähm, ja, und dann haben wir eine Pumuckelplatte wieder angehört und da habe ich festgestellt, dass ich die von vorn bis hinten noch mitsprechen kann. Und auch genau ah, weiß, krass. in welchem Singsang die alle sprechen. Und das mhm. fand ich so unglaublich krass, dass man einfach äh, als Kind so viel speichert und dass das alles noch in einem Kopf von einem Erwachsenen dann drin ist. Und ich könnte irgendwo dir jetzt abgelegt. nicht irgendwo abgelegt. Und dann. Mhm. Legt man die Platte auf und es kommt der erste Satz und man weiß genau, wie es weitergeht. Und die ganze ich stand da ja nur da und habe immer wieder irgendwas, irgendeinen Text mitgesprochen oder wusste genau, mhm. also so, das fand ich. Eigentlich ein bisschen gruselig sogar. <lacht> ja,
0: eigentlich schon, ne? wenn das so lange schon her ist. Und
1: sehr lustig finde ich, weil ich ja als Autorin jetzt auch immer so mitkriege, was man jetzt alles so nicht schreiben darf für Kinder. Also, wenn man dann, also jetzt, man dürfte nie einen Erwachsenen schreiben, der jetzt jeden Abend einen Alkohol trinkt oder so, es sei denn, es ist ein mhm. Problembuch über jemanden, der Alkohol trinkt. Und der Meister Eder, der trinkt ja dann wirklich immer Bier. Immer sein Bier und okay. der Pumuckl darf dann auch immer einen Schluck. Und da habe ich mir gedacht, das dürftest du heute auf keinen Fall mehr schreiben. ja? Und ich finde nee. es aber so lustig, weil das macht das Ganze einfach so, so nett und unkompliziert irgendwie. Mhm. Ja, also ich bin ein großer, großer Pumuckl-Fan. Aber das Krasse
0: ist, ich überlege gerade, ich wusste nicht mal, dass es Hörspiele auf Schallplatten gibt oder gab. Ich kenne die nur auf... Kassetten, die du noch schön damals so mit dem Bleistift wieder zurückgedüdelt ja, ja. hast, wenn die oder wenn er dann irgendwann so Bandsalat hattest.
1: Auch schön. Aus dem Kassettenrekorder. Die Platten, die hatten dann einfach zum Beispiel bei Pumuckel auf der einen Seite eine Folge und die andere Folge auf der anderen Seite. Ich glaube, jede Seite ging ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten, würde ich mal sagen. Ja, und sie sind wunderbar. Hatten die denn ähnliche Stimmen wie dann später in der Serie? Ja, also der Pumuckel ist von Hans-Klarin gesprochen und das denn mhm. hat er ja auch in der Serie gesprochen. Aber der Meister Eder, das war, ähm, der, ich glaube, der Gustl Bayerhammer. Und der war, ist ein bayerischer, alter Schauspieler gewesen. Der ist dann gestorben, dann hat es ein anderer übernommen. Und ich glaube, in den Serien hat es nochmal jemand anderes gespielt dann auch. Also da gab es okay. ein paar Umbesetzungen natürlich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich diese Serie damals geguckt habe.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist so, als wäre irgendwie so, so richtig alte Erinnerungen komplett überspeichert worden mit allem, was so die letzten Jahre halt passiert ist. Äh, außer so ganz kleine Fragmente, das ist total Wahnsinn. Ich weiß, keine Ahnung, ist das normal?
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich, je älter man wird, desto mehr Erinnerungen an die Kindheit kommen plötzlich wieder. Habe ich so den Eindruck. Und, ähm, mhm. und dann ist es wahnsinnig spannend, finde ich, das mache ich ab und zu mal. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, erinnere dich mal, als du zwölf warst, was war denn da? Dann weißt du es ja, eigentlich weißt nee. du eigentlich nicht genau. Ähm, aber wenn du dir ein Thema nimmst, wenn du zum Beispiel sagst Hörspiele oder wenn du sagst Haustier oder so, dann mhm. kommen auf einmal ganz viele, also jetzt, ja, ein, wenn ich an Hund denke, dann weiß ich auf einmal ganz vieles, ich hatte nie einen Hund, aber ich weiß ganz viele Begebenheiten, die ich mit Hunden in meiner Kindheit erlebt habe. Mhm. Und dann wird das irgendwie alles offener und dann Kommen auf einmal mehr Ideen irgendwie oder wie mehr Erinnerungen?
0: Also mein, mein Kopf ist komisch manchmal. Das besteht nur aus, aus äh, Erinnerungsfetzen. <lacht> zum Beispiel Schulzeit. Also kurz nach vorne gesprungen. Meine Schulzeit zum Beispiel auf dem Gymnasium,
1: da, da kann ich mich an nichts erinnern. Aber das kann ich auch nicht. Schulzeit ist wirklich, die ist wirklich weg. Ja, ja, genau. Es ist wirklich wie ausradiert und es gibt ganz wenige Dinge, die ich mir so Dinge, zum Beispiel meine Englischlehrerin in der fünften Klasse, die dann an eine Leine, Frau Miss Hilton hieß, die, das weiß ich zum Beispiel, das weiß ich wiederum, Miss Hilton, good morning, Miss Hilton, good morning to you, oder sowas mussten wir mal singen. Und dann, Ach, okay. ähm, wenn sie reinkam, und die war so süß, und die hat äh, auf eine kleine Leine, da hat er so Puppensöckchen gehängt und hat dann one, two, three, hat uns dann damit das Zählen hm. auf Englisch erklärt. Und deswegen kann ich mich da, ich kann mich an Dinge erinnern, die dann so spielerisch waren. Aber alles, was so bloßes Pauken oder wo die Lehrer so reinkamen und irgendwie nur so, war. Wow, kann ich mich nicht erinnern.
0: Weg. Ja, ich auch nicht. Ich muss auch sagen, also Schule, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier irgendwann in der Podcast-Folge gesagt habe, aber das, woran ich mich erinnern kann, als ich klein war, haben die Erwachsenen immer gesagt, komm du mal in mein Alter, da wünschst du dich wieder äh, zurück in die Schule.
1: Und hast Nee. Das? nee.
0: Nee, auch nicht eine Sekunde. Ich, auch ich möchte nie wieder in eine Schule. Ich war so froh, ich glaube, als ich das Abitur gemacht habe, ich hab direkt die ganzen Ordner
1: in die Tonne gedonnert. Ich war einfach nur froh, dass ich da rauskam. Ich bin ja jetzt lebend. oft wieder in Schulen durch die Lesungen. Also jetzt gerade natürlich mhm. nicht, seit Corona, aber davor ja. natürlich schon. Und ähm, äh, habe so 75 Lesungen normal im Jahr und die meisten davon eben in Schulen. Und es ist immer wieder lustig, wenn du da reinkommst. Und es riecht ja... Immer noch genauso eine Schule ja. riecht wie eine Schule und nicht anders. Und, mhm. ähm, und dann kommt sofort kommen wieder so, und dann darf ich ja mittlerweile auch im Lehrerzimmer dann sitzen. Und, äh, und oh. ja, es ist so irgendwie dann so, dann fühlst du dich wieder so ganz klein und dann äh, stehst du da vor den Schülern und denkst, ja, Mai, die haben noch so viel vor sich und so. Ja, also so die, so die ganze Scheiße noch vor
0: euch. Ja, äh, nee, also boah, in der Schulzeit war, war so gar nichts für mich. Also und das Schlimme war, danach habe ich ja noch eine Ausbildung gemacht, da musste ich ja auch wieder in die Schule. Da war ich genauso froh, als ich da wieder das raus war.
1: Aber nochmal zurück zu dem Hörspiel. Okay, ja genau. Also guck mal, wir müssen uns nochmal treffen und über Schule sprechen. Ja auch. Also Mathe, noch einen Podcast und
2: Schule. Der, genau. Mathe, wird und der
1: Mathe wird ganz kurz, nur so zwei Minuten oder so. Also ich musste jetzt mein aller lieblings, lieblings hörspiel von der ganzen Welt äh, erzählen weil ich das als Kind schon gehört habe und es mich dann auf einmal so als Erwachsene irgendwo wieder angesprungen hat, dann habe ich es wieder gehört und habe mhm. mir dann jetzt auch vor einem Jahr oder so, es gab es das dann auf CD, dann habe ich es mir dann nochmal gekauft, weil das für mich das Schönste überhaupt ist und ich weine tatsächlich immer an den gleichen Stellen nach wie vor noch. Und zwar ist es der kleine Mann von Erich Kästner und mhm. es ist auch von äh, Hans Clarin, der den äh, Pomoglia spricht, der hat da den kleinen mhm. Mann gesprochen. Die anderen Schauspieler kenne ich leider, jetzt weiß ich jetzt gar nicht so vom Namen her, wer das ist, aber es sind alles so tolle Schauspieler und du merkst, dass sie nicht nur aufsagen, nicht nur ablesen, sondern sie das wirklich spielen. Die lassen sich ganz mhm. viel Zeit und machen Pausen und dann atmet mal nur einer und der andere sagt und geht's. Also es ist so unglaublich schön. Hörst dir an. Der kleine Mann. Ich kann das nur sagen und äh, das ist so berührend und für mich gibt es kein besseres Hörspiel. Da muss ich mir das mal anhören. Ja. Gibt es ja jetzt bestimmt auch nicht nur auf Schallplatte, sondern auch auf, auf
0: CD. Äh, CD oder Streaming. Den also ich hatte es auch auf Kassette. Bestimmt. Das hatte ich nicht auf Schallplatte, das hatte ich damals auf äh, okay. Kassette. Ach, waren das damals noch Zeiten. Ich habe heutzutage nicht mal einen CD-Player hier. Ich könnte nicht mal eine CD abspielen.
1: Mhm. Ja, vor allem, man <lacht> weiß auch gar nicht mehr, was man so schenken soll. So, also so seinen Kindern zum Beispiel. Es ist ja so, früher konnte man DVD-Videokassetten oder DVDs dann schenken. Ja, dann stimmt. konnte man CDs gut schenken. Es waren immer schöne Geschenke. Und es geht eigentlich Bestimmt. nicht mehr, weil jeder jetzt irgendwo anders hört und seine Playlists irgendwo ja. hat und ähm, wir merken es ja selber. Also eine CD in den CD-Rekorder reinschieben, das machen wir relativ selten eigentlich. Sag mal, ähm, was waren deine Lieblingskinderserie im Fernsehen?
0: Boah, da ist jetzt die Frage, wie weit man zurückgeht oder wie weit ich zurückgehen soll da. Also... Ich weiß, wo, wo ich wirklich immer am, am Fernseher geklebt habe, war, ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich da war, das war auf jeden Fall immer Tom und Jerry mhm. oder äh, die Bugs Bunny Show. Mhm. Und das Sandmännchen, das fand ich auch toll.
1: Das durfte ich damals auch immer gucken. Das gibt es ja alles eigentlich auch immer noch.
0: Ja, also Tom und Jerry gab es auch schon Sachen, ne?
1: bei mir. Also das ist ja wirklich durchgehend ja. eigentlich. Aber davor äh, war, glaube ich,
0: gar nichts. Also das, woran ich mich dann am meisten erinnern kann, ist dann auch danach, also dann die neueren Sachen, diese ganzen Disney-Serien, die dann kamen, die fand ich damals so liebevoll gezeichnet und die Geschichten eigentlich auch immer ganz ganz toll gemacht. Bist du Gummibären-Kind äh, gewesen? In der Gibt es
1: die Generation Gummibären?
0: Ich bin ja. gummibären Kind ja.
2: Ja. <lacht> Oder
0: auch, äh, ich habe mir hier auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich damals geguckt habe. Was ich auch toll fand, war, es war einmal das Leben. Ja, da kenne ich den Vorläufer, es war einmal der Mensch. Ja, oder auch ja, das. Das fand genau. ich auch toll. Aber ich glaube, noch älter, ich weiß nicht, ähm, kennst du Dr. Schnuggles? Ja. Es gibt so viele, die den gar nicht kennen. Das, das Problem ist auch, jetzt schlägt mein, mein, äh, meine Lücken im schlagen jetzt wieder zu. Ich weiß gar nicht mehr, worum es damals in diesen Serien ging. Ich weiß nur, dass ich das ohne Ende geguckt habe. Und Dr. Schnackels kannte nie jemand.
1: Doch, ich mir sagt es schon auch, auch was. Also ich schätze mal, es ging um so einen Doktor, der... Ja, genau, der sieht aus wie so ein Professor, Professor oder
0: so. mit einem ähm, Schirm. Und der, der Kopf von dem Schirm war aber so ein Entenkopf. Ich ah, weiß ja, auch okay. gar nicht, was der damals gemacht hat. aber
1: Doch, ich kenne das. Egal, aber das, das, fand
0: ich, das fand ich toll. Mhm. Was war denn deins?
1: Ähm, also an Serien, ich bin halt schon so die, äh, die weißt du, so diese Zeichentrickserien Heidi und Pinocchio und Marco, sagt dir das noch was? Mhm. Das waren so die ersten Animes eigentlich, ja, damals. Also, ciao, Marco, ciao. Und dann hat der dieser Junge <lacht> dann immer auf dem, äh, der hat glaube ich, so ein kleines Äffchen oder sowas. Und, und genau, und Heidi kennst du aber schon auch die Zeichentrickserie.
2: Ja, oh, ich habe das nie geguckt. Heidi.
1: Deine Welt sind die Berge. Und dann habe ich immer gejodelt. Es kam... Hiedi, hododoh, hiedi, hododoh, hiedi. Okay. <lacht> ja, das war so... Du,
0: du musst jetzt jede Serie, die wir nennen, musst du das Intro einsingen, oh finde ich.
1: Dr. Schnagels. Nee, weiß nicht, da gab es auch einen, ich doch, so das, einen...
0: Doch, das okay. war... Doch, Dr. Dr. Das Schnagels, war so.
1: aber ich weiß nicht mehr weiter. Ja, reicht. reicht. Um. Gummibärenbande. Gummibären. Gummibären hüpfen hier und dort und <lacht> Überall. überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das, das sind, sind die Gummibären. Und da weißt du, habe ich total. den Kabi gesprochen, oder? bei den Gummibären.
0: Ja. ja. Lustigerweise ähm, habe ich letztens, kürzlich, erst angefangen, äh, die Gummibärenbanne von der ersten Staffel anzugucken. Mhm. Also so ein paar Folgen. Mhm. Aber du hast den nicht immer gesprochen, genau. ne? kann ich, das sein? Ja, genau.
1: Also ich habe ihn in den ersten, ich weiß gar nicht genau, wann das dann zu, einem anderen, zu einer anderen Produktion ging und dann ein neuer Regisseur das gemacht hat und da wurden alle umbesetzt dann. Und da, ich war bei den zweiten dann dabei. Kannst du die Stimme noch von dem? Ich weiß der, der, was war denn der? Der, hat doch immer irgendwie, der war doch das immer so ein nicht. Superheld, so ein Kämpfer irgendwie. Der, ja, der ja, rot, genau. der rosa Baron oder keine Ahnung. Sowas irgendwie? Der hat sich doch immer so von einem zum anderen so weiß ich nicht mehr. gehangelt. Und den müsste ich mir mal wieder anschauen, um einen Satz äh, äh, mir zu merken. Das ist ja
0: schon auch wirklich so lange her. Die Gummibärenbande. Aber das ist ja das, was ich eben meinte. Zu der Zeit waren ja auch
1: super viele Disney-Serien da. Ja. In Darkwing Duck war ich auch noch jemand. Der, der Da warst du doch der kleine. Der Alf, Alfred, glaube ich, hieß der, oder? Ja, dieser. Der, der, der sah gelispelt aus so ein Küken, hat gelispelt. wie Küken, oder das nicht? Das ein Küken und der hat gelispelt. Das hast du sogar gesehen, weil nämlich der immer dann so. Ge, der hat immer so gespuckt. Die Zunge immer, wenn der die der so immer gespuckt.
0: gespuckt dann immer, war wie bei Daffy Duck.
1: Pff, genau. Und dann gab es auch mal die Tiny Toons. Kennst du die noch? Tiny ja, Toons? Ja, das waren noch die kleinen Versionen vom Bugs Tiny Bunny Toons, so. glaube ich, gell? da war ich die. Elvira, glaube ich, hieß die. Die habe ich gern gesprochen. Die war so total durchgeknallt. Das waren Mädchen und die ist immer allen nachgelaufen und hat gesagt, ich knuddel dich und wuddel dich, bis dir die Luft wegbleibt. Und die ist immer den ganzen Tieren nachgelaufen und wollte dann immer die alle so umarmen. Oh, mit Mädchen. den roten Haaren. Ja, genau. Oh, genau. Nein, und nein, die, die hat die mal kaputt gequetscht. Ja, genau. Immer kaputt gequetscht. Und das war dann bei uns so Running Gag zu Hause. Ach, geil. Knuddel dich und wuddel dich, bis dir die
2: Luft wegbleibt.
1: Ja, guck mal, dann bin ich ja eigentlich mit dir groß geworden. Ja, genau, du, du bist, genau. Ich bin mit dir groß geworden. Deswegen kenne ich dann doch deine Kindheit. Das ist lustig. Weil Siehst ist du, ja jetzt erzähl
0: mir doch mal bitte was von meiner Kindheit. Okay, dann sag ich mal, Sailor <lacht> Moon
1: ist auch deine Zeit. Lustigerweise habe ich das nie nee, das gesehen. Nicht, nicht eine Folge Aber guckt. es wäre deine Zeit gewesen. Das, ja, Georgie, genau. kennst du das? Georgie? Hast du das mal gesehen? Nee. Das war eigentlich die das? erste richtige
0: Anime im Grunde. Ich habe noch nie einen Anime geguckt. Also es gibt so ein, zwei Anime-Filme. Ja, Biene Mayer zum Beispiel hab. gilt auch als Anime, glaube ich. Ja.
1: Ja, das waren schon die was, was definiert
0: denn ein Anime? Ist das nicht der Zeichenstil, der das da
1: definiert? Schon.
0: Aber Biene Meier sieht doch nicht so aus. Das wäre jetzt
1: interessant. Mal zu, also manche Leute sagen, dass diese Heidi, Marco-Sachen, äh, dass die so die ersten Animes wären. Aber ich weiß, vielleicht, vielleicht. Okay. Schimpfen mich jetzt alle Anime-Fans. Kann auch sein, dass ich da jetzt total daneben liege. Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich gesprochen habe, was dann in deiner Zeit wahrscheinlich war. Ja. Hast du, ähm, kennst du Hey Dad? Das war eine Sitcom in der ARD damals. So ein Vater mit so einem ganz schmaler, schmächtiger mit so Brille. Und der hatte so eine rothaarige, lustige Sekretärin. Und, nee, äh, dann, und dann, dann noch drei Kinder. Und einer kam immer so aus der Nachbarschaft, der Natsch und so. Und das war auch lustig.
0: Nee, das finde ich zum Beispiel faszinierend. Also hier zum Beispiel meine beste Freundin, die liebt Sailor Moon und ich kenne super viele, die auch die ganzen Animes geguckt haben, als sie jung waren. Das war noch nie so meins, sondern eher halt immer in diese Disney-Richtung. Also auch diese ganzen Disney-Serien, die habe ich damals geliebt. Warte, ich überlege gerade, was du noch gesprochen hast, was ich äh, wahrscheinlich auch geguckt habe. Also interessant finde ich das jetzt mit den äh, Looney Tunes, <lacht> das, dass ich dich dann da immer gehört habe. Bei den Glücksbärchis habe ich, ach nicht Glücksbärchis, bei den
1: Gummibären. Ähm, My Little Pony gab es auch noch, da habe ich auch was gesprochen.
0: Aber das neuere, gab es eine Früher. Serie von My Little Pony, wo die so, so auch so aussahen wie damals die alten Spielfiguren? Ja,
1: die gab es, da war ich Annabelle, da war ich das Mädchen von diesen. Wobei, ich, da okay. könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ob es eine Serie war oder nur so. Oder so einzelne Filme, das kann auch sein, das weiß ich nicht.
0: Also ich weiß nur, dass ich diese Spielfiguren gesammelt habe ja. wie eine wahnsinnige. Ich hatte, glaube ich, alle My Little Ponys, die waren, aber die sahen auch total toll aus. Und ich finde, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Die wurden ja jetzt irgendwann, keine Ahnung, wann, nochmal neu aufgelegt und sehen ja jetzt viel, viel moderner aus. So mhm. alle ganz grazile, so eckige mhm. Pferdchen. Mhm. Die finde ich jetzt nicht so toll. Also das liegt vielleicht daran, weil das so der, der, der Charme halt von den damaligen My Little Ponies ist jetzt irgendwie so komplett weg. Die Serie kann natürlich toll sein. Ich glaube, dass man nicht.
1: generell immer alles toll findet, was damals bei einem selber war. Also ich habe jetzt auch diese mal kurz da reingeschaut in die neue Wiki, äh, wie das aussieht. Diese Vic, äh, mhm. Wiki und die starken Männer, die neue neue Serie und war total entsetzt, weil für mich ist das einfach äh, das ist einfach die alte Serie mit den Sprechern von damals mit äh, und mhm. auch die so anders gezeichnet ist und so und äh, eben nicht so 3 ist es D glaube ich geil die neue so wie bei Biene Meier. Ne? ja genau die ist auch Biene Mäher so auch 3D. und ich glaube ich also da bin ich wirklich altmodisch ich hänge immer an dieser ersten Version und ich weiß auch gar nicht warum man immer so neue Sachen machen muss Nee, das was ich so schade finde ähm, so jetzt in
0: dem Fall zum Beispiel Biene Meier oder keine Ahnung Neu muss ja nicht schlecht sein. Also ne, so ja. Ich habe ich ja, hab mir die neuen Sachen jetzt nicht angeguckt, deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass das alles äh, Kacke ist. Das, was mir aber aufgefallen ist, dass so, also ich gucke kaum noch Fernsehen, das heißt, ich weiß gar nicht, was so aktuell irgendwie so an Kinderserien oder generell mhm. so Zeichentrickserien irgendwie jetzt äh, aktuell ist, aber was mir so beim Seppen dann mal aufgefallen ist, dass alles so eckig und kantig geworden ist. Ich finde, dieser Charme von so damaligen Zeichentrickfilmen oder Serien, der ich finde, der ist so total abhanden gekommen, weil alles irgendwie gleich aussieht mittlerweile. Mhm. Alle haben so spitze Köpfe, so spitze Nasen, so der ganze Zeichenstil ist so, so gleich geworden. Mhm. Und ich finde, ähm, also die Serien können ja auch super sein, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube auch, dass sich der, gefällt mir
1: nicht. der Blick natürlich auch ändert und sich zum Teil erst an neue Sachen gewöhnen muss. Ich kann mich einfach noch so gut daran erinnern, wie ich bei dem Casting damals äh, vor über 30 Jahren von den Simpsons war. Und. Achso, das habe ich mal in irgendeinem Interview gehört. Erzähl. Studio, mal. Ja, also ich bin, ans, ich, ich bin angerufen worden äh, vor 32, 33, 33 Jahren. Äh, oh Gott. Hier ähm, gibt es eine neue Serie. So, so alt. Moment mal, so hast du dann mit, mit, mit null Jahren angefangen? Nein, ich bin schnell. Ja,
2: mit null. Im <lacht> Bauch habe ich schon mit minus Pro zwei.
1: Ich, bin ich zum Casting gegangen. Und dann wurde ich da angerufen, ob ich denn äh, fürs Casting kommen möchte, eine neue Serie und die ist so eine Kultserie aus Amerika und die Amerikaner klappen wirklich die Bürgersteige hoch, wenn das kommt und niemand ist mehr auf der Straße, weil alle das nur anschauen und dann bin ich dahin und habe mich eigentlich gefreut und bin ins Studio und dachte mir nur so, was ist das? So hässlich. Das war der hässlichste Zeichentrick, äh, den ich überhaupt jemals gesehen hatte. Ich fand es nur scheußlich. Diese gelben Fratzen, dieses, die dann so, so eckig auch, die, die Gesichter, die Münder, die Haare und alles waren. Und dann bin ich da raus und habe mir gedacht, so hoffentlich kriege ich das nicht, weil das, ja, das sieht ja so schrecklich aus. Und dann kam der Anruf irgendwie eine Woche später, ja, Sabine, ähm, eine schöne Nachricht, du hast die Rolle äh, bekommen. Ich habe dann so, ja, ah. Oh, Schön. Ich <lacht> so ja, fand doof. das erstmal halt total doof, weil ich auch mhm. das nicht gewöhnt war. Ich dachte, ich war damals auch so, was, weißt du, so Bambi und eben Disney-Sachen und alles so rund Sachen. und liebevoll und schöne Farben mhm. und dann dieses, dieses hässliche Gelb und diese hässlichen Gesichter. Ähm, und ich habe einfach eine Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und um einfach meinen, auch meine Augen so ein bisschen darauf einzustellen, dass es ja so irgendwie auch geht. Und dass es ja einfach, das war ja einfach auch keine Zeichentrickserie für Kinder. Das hatten die Deutschen, glaube ich, damals auch nicht so richtig verstanden. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. War denn äh,
0: zu der Zeit, gab es da viele? Also ich meine, heutzutage gibt es ja ein paar Serien, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich nichts für Kinder. Also so Simpsons ist jetzt auch für mich nichts für Kinder oder... Äh, American Dad oder was weiß ich, oder Family Guy oder sowas. Ja, es das damals auch schon viel, Nein, so es gab Serien noch, für Erwachsene? Ich glaub,
1: Simpsons war das allererste was eigentlich für Erwachsene war. Und die wir haben halt damals alle gedacht, also die Deutschen haben, glaube ich, einfach gedacht, Zeichentrick ist gleich Kinderserie. Kind. Deswegen mhm. lief das auch erstmal irgendwo im, im Kinderprogramm und ähm, Ach, kam dann auch nicht gut an. Das ist übrigens also so, ja, so und irgendwann ähm, haben die dann auch gecheckt, dass es eigentlich eher was für Erwachsene ist. Und, mhm. äh, Aber deswegen ja auch der andere Stil, ne? Ja, genau. Deswegen auch der andere äh, damit, Stil ja. und, und auch natürlich der andere Inhalt. Weil wenn man sich jetzt Itchy ja. und scratchy anschaut und so Sachen, dann ist das überhaupt nicht kindgerecht. Also die hauen sich ja... <lacht> Der ist grün und blau und blutig und alles. Und das ist, oder diese, diese Halloween-Folgen, das ist einfach nicht für kleine Kinder gedacht. Das ja. ist einfach für Erwachsene oder junge, junge, erwachsene Jugendliche vielleicht mhm. auch noch, aber nicht für kleinere. Ja. Wobei ich das schon krass finde, da muss
0: ich jetzt gerade irgendwie an Tom und Jerry nochmal denken. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man sich jetzt äh, Itchy und Scratchy anguckt, wenn die sich da. Ähm gegenseitig vermöbeln oder verätzen oder irgendwas abhacken oder irgendwas, das ist halt schon sehr brutal. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Tom und Jerry denke, ich meine, war das weniger also klar, das war nicht, natürlich nicht so brutal wie Itchy und Scratchy, aber die sind da auch mit der Axt hintereinander hergerannt. Die, und Und weiß ich, haben sich teilweise das Fell über die Ohren gezogen und so weiter. Und da frage ich mich dann auch, wie sind die Kinderserien heute? Also, also ich muss jetzt halt immer daran denken, ähm, Jetzt meine Gedanken spielen gerade Tango, <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel an Computerspiele denkt. Ich meine, die sind natürlich sehr oft sehr gewalttätig. Mhm. Und da sagt man ja immer, oh, die machen ja dann die äh, Amokläufer äh, wahnsinnig oder was auch immer. Mhm. Und dann denke ich aber dann wiederum, diese Kinderserien, da gibt es diese Diskussion nicht. Also ich habe das noch nie mitbekommen, dass irgendwie so eine Serie mal zur Debatte stand, dass sowas irgendwie verboten werden müsste. Weil ich meine, gerade ein Kind kann doch nicht unterscheiden, zwischen Realität und Fiktion in dem Fall. Das Kind versteht doch gar nicht, dass, es, dass das jemandem wehtun kann, wenn der jetzt mit einer Axt dir den Finger abhackt. Das mal, also, ne, ich, glaube, zum Beispiel. Dass,
1: also ich glaube, dass sich bei Zeichentrick die Kinder tatsächlich, äh, tatsächlich so einen Abstand irgendwie haben, weil sie Zeichentrick auch als was wahrnehmen, was kein echter Mensch ist. Und ähm, ich glaube... Also ich habe meine Kinder jetzt Simpsons nicht früher anschauen lassen, aber ähm, ich habe mitbekommen, dass sich Kinder eigentlich so ein bisschen das rausziehen, was sie schon verstehen und was sie verstehen wollen und lachen dann auch über Dinge, die sie eben da schon, die für ihren Humor schon geeignet sind. Und die anderen Dinge, mhm. es sind ja auch äh, sprachlich ein paar Sachen drin, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, wo du weißt, das verstehen Kinder noch nicht. Und ich glaube einfach, dass Kinder, das, das geht dann hier rein und hier raus, zu einem Ohr rein, zu einem anderen raus und die, die ziehen sich, glaube ich, dann raus, was sie verstehen und darüber lachen sie dann. Echt? Aber
0: ich denke gerade zum Beispiel über, über Tom und Jerry nach, wenn der eine dem anderen Hammer zum Beispiel auf den Kopf haut und dann wächst
1: so eine rosa Beule ja. aus dem Kopf raus. Ja, aber da schau mal, dick, dick und doof war genau das Gleiche. Ja, also ja, ja, wir haben, also klar. ich habe als Kind dick und doof geschaut, weil mein, mein Bruder hat das so gern gemocht und ich, die, der hat sich mhm. mal ausschütten können vor Lachen. Ich fand, ich konnte immer nicht so laut lachen darüber, aber da war das auch so. Die haben sich ja auch wirklich wehgetan. Ja? Die haben sich Sachen mhm. auf den Kopf und die haben sich das Bein gestellt und die haben also alles. ja Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass man lernen muss, was jetzt Humor ist und was nicht. Und es ist ja nicht, also dadurch, dass die dann immer lachen oder so komisch gucken danach oder so, ähm, zeigt es dann vielleicht auch, dass es einfach wie so zwei Clowns sind. Clowns sind ja im Grunde auch so, die, die stellen sich auch im Bein und schmeißen sich eine Torte ins Gesicht und mhm. äh, da passiert ja auch eine ganze Menge und trotzdem würde man da jetzt nicht weggehen und das machen. Wenn man aber jetzt ähm, etwas sieht, was jetzt näher an einem dran ist, also jetzt etwas mit realen Menschen und ja, solchen Häusern, in denen wir wohnen und da geht jemand auf der Straße und der andere kommt mit einem Messer, dann ist das eine ganz andere Bedrohung, glaube ich. Also, wie gesagt, mhm. ich würde meine Kinder das auch nicht anschauen lassen. Wir haben es immer sehr dran gehalten, wann diese Alters- ähm, ja. Beschränkungen da war und äh, haben den Kindern das immer gezeigt. Sie so, du, nee, ähm, Herr der Ringe, schau mal, oder äh, Harry Potter ist erst ab zwölf, schau mal, steht hier sogar drauf. Und dann haben wir schwarz auf weiß gehabt, warum mhm. die Kinder das nicht vor zwölf angeschaut haben. Aber ich glaube, dass, dass es schon so ist, dass gerade bei diesen Zeichentricksachen, dass irgendwie, dass die Kinder das schon kapieren, aber sie müssen schon auch irgendwie verarbeiten, wenn es sehr kleine Kinder gucken und du mhm. dir vorstellst, äh, was sie da wirklich sehen. Also ich meine, der, der steckt den ja auch in Kochtopf oder solche Sachen macht der ja auch. Ja, naja, nee. hier mit der, das Beispiel mit dem Hammer, ja. weil ich könnte mir schon vorstellen,
0: dass wenn du jetzt zum Beispiel zwei Kinder hast, also zwei junge Kinder, dass dann das eine Kind ist vielleicht lustig für dem Bruder mit Mama auf den Kopf zu hauen. Ja, man weil dann ja noch viele Kinder. Ja. Also Viele
1: ja. kleine Kinder so. äh, haben einen Stock in der Hand und hauen dem anderen damit auf den Kopf. Ja. Ob die das jetzt irgendwo gesehen haben oder das einfach mal ausprobieren wollen oder keine Ahnung, ähm, weiß man nicht. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt.
0: Vielleicht kann uns das ja irgendwer da draußen mal beantworten, <lacht> ja. warum das in Zeichentrickserien immer okay ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob heutzutage in neueren, Kinderserien? Also ob sowas, gibt es das aktuell überhaupt noch? So ähnliches wie, wie Tom und Jerry? Ich ja, Also keine Simpsons Ahnung.
1: ist ja, also wirklich Itchy und Scratchy ist ja genau das. Nur in noch etwas Ja, ja gut, aber das ist ja und,
0: für Erwachsene. Ich ja, meinte, aber es, läuft Kinderserie. Trotzdem,
1: es läuft doch trotzdem äh, im Grunde zu einer Zeit, in der das Kinder auch anschauen können.
0: Also für kleine Kinder hältst du, glaube ich schon, da kommt, glaube ich, das Sandmännchen schon vorher, mhm. oder? Aber du ja. hast recht, also es ist jetzt keine Uhrzeit, glaube ich, wo, wo, also Kleinkinder sind da vielleicht schon im Bett. Ist ja, auch egal. ist ja auch egal. Keine Ahnung. Was hast du denn noch geguckt so an ganz alten Sachen? Du hast
1: eben gesagt, wahrscheinlich kenne ich
0: vieles davon. nicht. manche also, Sachen kann äh, ich
1: jetzt schon nicht. Ich habe damals, das habe ich auch neu, neulich irgendwie äh, meinen Kindern erzählt, wir hatten ja auch noch wir hatten ja nichts. Wir hatten ja noch nicht <lacht> ja, mal einen ja, Videorekorder, wo wir was aufnehmen konnten, was wir äh, gerne äh, öfter geguckt hätten. Und so mhm. habe ich mir manchmal mit Kassettenrekorder, den habe ich dann äh, zum Fernseher gestellt, wenn ein Film kam, den ich gerne öfter irgendwie um mich haben wollte, dann habe ich meinen Kassettenrekorder neben den Fernseher gestellt. Dann durfte niemand, weil wir haben so Parkettboden in Altbau, der der immer knarzte, wenn da jemand drüber ging. Durfte also niemand sich bewegen. Und dann habe ich ähm, auf Aufnahme gedrückt und habe also auch ohne Kabel einfach nur so über diese über die Box, die vom Fernseher kam, mir die Sachen aufgenommen. Und dann hatte ich das als Hörspiel. Und dann habe ich das. Deswegen kenne ich auch viele der Dinge aus. Wenn ich zum Beispiel auch Aschenbrödel, äh, drei drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das habe ich noch nicht gesehen. Ach, komm, Steffi. Ich, ich lege jetzt auf. Ich lege jetzt leg echt jetzt auf. auf. Also, ich sag's dir. Das, ich habe das noch nie gesehen. Eine, eine Kindheit, ja, ohne Asch und die Drei das, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist der schönste Märchenfilm, den es gibt. Und, ähm... Und wie gesagt, ich habe mir dann einen Kassettenrekorder daneben gestellt. und deswegen Aber kann ich süß, da, ey. Ich kann dir das mal, wenn, wenn du mal möchtest, spreche ich dir das alles mal ähm, vor, von vorn ja, bis hinten, weil ich kann das mhm. nämlich äh, auswendig. auswendig. Und ja, das ist für mich einer der schönsten Filme. Und wenn es den natürlich, also den gibt es ja immer noch jedes Jahr an Weihnachten.
0: Ja, ich hatte das jetzt, ich hatte das gesehen an Weihnachten, dass das nämlich irgendwo lief. Und da habe ich noch gedacht, boah, ich, eigentlich müsste ich den mal gucken, weil da, da reden so viele Leute von ja. und dann habe ich es vergessen.
1: Und dann fanden denn meine Kinder schon wieder so schön, weißt du? Und dann war das wieder Tradition, mhm. dass ich ihn mit meinen Kindern gucke. Und ähm, dieses Jahr habe ich ganz alleine geguckt zu Weihnachten. Und laut mitgesprochen. <lacht> 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 ja, also das ist für mich eine, einer der schönsten Filme. Und ja, die ganzen, natürlich, die ganzen Pipi Langstrumpf waren bei mir ganz aktuell. Da Karlsson vom Dach und diese Dinge. Und dann gab es bei mir, und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Einmal pro Jahr ein Disney-Film und der kam immer zu Weihnachten raus. Ja, das war auch war Und auch das schön. ist wirklich, das finde ich jetzt manchmal fast schade, dass es so viele äh, neue Filme von Disney oder Pixar oder irgendwas überall gibt, mm. weil ähm, es ist gar nichts mehr Besonderes. Du kommst eigentlich wahrscheinlich mit deinen Kindern gar nicht mehr hinterher, die alle zu gucken und ja. ähm, dadurch ist es auch so, ach hast du den schon gesagt? oder oder nee, den oder auch welchen und sowas so. Der disney Weihnachtsfilm da im man Kino. man immer so drauf
0: gefreut, ne? endlich die sich, Werbung dafür genau. zu sehen und dann, genau. boah, Und ja. dann ist
1: man da wirklich, wir sind in den Weihnachtsfeiertagen dann immer traditionell, mit meinen Eltern bin ich dann immer da in das Kino gegangen und dann haben wir uns den Film angeschaut.
0: Wenn es irgendwann wieder geht, dass man den Kinos kann, müssen wir irgendwie, müssen wir zusammen mal einen Disney-Film gucken. Das machen wir.
1: Im Kino. Ja. Genau, und ähm, dein Lieblings-Disney-Film?
0: Oh, das ist aber schwer. Ich glaube, unangefochten wird immer auf Platz 1 der König der Löwen sein. Also ich weiß nicht, dieser Film, der hat äh, gerade als Kind, der hat mich sowas vom Hocker, vom Hocker gehauen. Ich hatte alles von König der Löwen. Stofftiere, Spielfiguren, alles. Und die habe ich auch bis zum Erbrechen immer nachgezeichnet. Also wenn ich jetzt heute einen Löwen zeichne, der nicht unbedingt Simba ist oder wer auch immer aus König der Löwen. Du siehst halt, dass ich diesen Film, also dass ich daran geübt habe, wie man Löwen zeichnet. Ich hatte auch Klamotten davon. Und ich werde mich immer daran erinnern, dass ich zur Schule gegangen bin. Also mir war ja schon immer es herzlich egal, was andere vor mir denken. Und zur Schule, also schon aufs Gymnasium, bin ich dann noch mit meinem König der Löwen Pulli und meinem König der Löwen Leggings hingegangen. Cool. Dafür habe ich auch Spott und Hohn äh, geerntet. Aber es war mir egal. Die waren nur König der Löwen. Die waren genau, die nur hatten neidisch. nicht so eine coole Leggings wie ich. Aber das, das ist, glaube ich, so der wird für immer Platz 1 sein. Und dann, äh, ich, ich glaube, dicht gefolgt von, von Lilo und Stitch. Also mhm. Stitch ist für mich einer der, der coolsten Disney-Charaktere, die es gibt. Und auch die ganze Geschichte finde ich total äh, schön erzählt. Und würde sagen, boah, was kommt denn danach? Ja, da, danach ist schwierig. Weil es schwierig. Also Rapunzel fand ich total geil. Also das ist ja, obwohl es ja jetzt, sage ich mal, schon ein animierter Film ist. Mhm. Ähm, und Vajana, die beiden fand ich grandios. Aber von den handgezeichneten, ach, da gibt es so viele. Aber ich muss auch sagen, so die, die alten, sowas wie Ariel, Aladdin und so weiter, die waren alle, alle toll. Ich finde, das kann man so gar nicht wirklich. Kategorisieren. Mulan zum Beispiel. Da habe ich auch eine ganz besondere Verbindung zu, <lacht> durch meine asiatischen Wurzeln. Ja. Ähm, und da ähm, habe ich lustigerweise letztens auch, äh, wo ich in dem Podcast war von Marty und Steven bei den lauwarmen Duschern, haben wir auch kurz darüber gesprochen. Da habe ich vor kurzem die ähm, Realverfilmung gesehen von Mulan. Und davon war ich nicht so begeistert, ehrlich. Mhm. Habe ich schon öfter gehört. Genau, es war okay. Aber ich finde es zum Beispiel schade, ähm, also generell finde ich es nicht schlimm, wenn man Sachen auch neu probiert bei einer Neuverfilmung. Mhm. Also dass man sich nicht unbedingt komplett an das Original hält. Das finde ich gar nicht schlimm. Aber ich fand es schade, dass sie den Mushu nicht mit reingeschrieben haben. Und ich meine, den, den hätten, glaube ich, mhm. alle gerne mhm. gesehen. Und die haben den ersetzt durch einen Phönix. Was ich nicht schlimm gefunden hätte, hätte er eine ähnlich tragende, also was ja, eine tragende Rolle in Anführungsstrichen gehabt, wie Mushu. Mhm. Aber dieser Phönix ist zweimal in diesem Film aufgetaucht, aber so irgendwie nonsensmäßig irgendwie. Mhm. Und ich finde, dieser Realfilm hat das überhaupt gar nicht gut einfangen können, ja. wie schön eigentlich der Originalfilm war. Wohingegen ich zum Beispiel die Realverfilmung von
1: ähm, König der Löwen fand ich fand ich toll. Ich habe die alle nicht gesehen, diese Realverfilmungen, weil ich irgendwie mm. den Sinn nicht so ganz verstehe, warum man eine Realverfilmung, <lacht> eine Vor Realverfilmung, Realverfilmung mit echten Löwen, genau, mit echten <lacht> Löwen macht, äh, die ja auch nicht echt sind. Das Fun Fact, die haben
0: alle keine Roden. Wirklich? Ja. Wirklich? Die haben die alle Roden losgemacht. Oh Gott, die ja. haben. So. Ich habe gedacht, das ist eine wichtige Info, die jeder wissen Unbedingt. muss. Jetzt, Unbedingt. Nämlich jeder, der den Film jetzt guckt, wird darauf achten. Ja, aber es ist auch
1: interessant, weil du ja dann doch äh, einige Filme als Lieblingsfilme hast, die du ja als Kind auch gesehen hast. Also Und wo du dann noch, ja, man taucht da schon nochmal anders ein, glaube ich. Weil meine Lieblings-Disney-Filme kommen auch aus meiner Kindheit. Ja, also mm. Einer meiner Lieblingsfilme ist Aristocats. Ja, der, der war mir schon zu alt. Ja, mir nicht, weil ich, <lacht> ich finde find den noch so schön und so schön langsam erzählt und so. Mm. Und auch, dass du siehst, dass manche äh, Sequenzen einfach nochmal genommen wurden. Also die, die, die Gezeichneten zum Beispiel von den kleinen, diesen drei kleinen Katzen, Toulouse, Berlioz und Marie. Die mhm. haben sie einfach die Sequenz, dann, wenn einer tanzt, so haben sie nochmal genommen für den anderen. Und, so. und das finde ich total also, ja, charmant so. zu sehen, <lacht> weil sie natürlich ja äh, ewig gebraucht ja. haben dafür. Also wirklich jede Zeichnung Hand, mit Hand gemacht und so. Und ähm, ich liebe auch diese alten Synchronisationen, diese, äh, diese alten Stimmen, die dann da auch dazu mhm. aus, äh, ausgesucht sind. Und, ähm, und ich liebe Robin Hood. Also die ja, Disney-Verfilmung davon. Die finde ich mhm. auch einfach so waren sich die Charaktere so toll und, äh, und dass das alles Tiere sind und ähm, also einfach so viele Gags auch drin und so lustig und ja, die zwei glaube ich gehören zu meinen absoluten Favoriten und, ähm, und ich bin auch nicht mehr so ein Fan dann von diesen ganz modernen gewesen, also schon ich fand die schon alle toll aber mhm. nicht so, dass ich wirklich so richtig zum Teil also ähm, Rapunzel fand ich auch richtig schön ich finde die, die
0: Rapunzel, also Rapunzel ist einfach so süß, ja, also die ist so, so, so toll dargestellt und diese Szene, wo die da auf diesem Boot sitzen und die Lampions da alle in die Luft steigen, da könnte ich jedes Mal über die Augen aus dem, äh, aus dem Kopf heulen, ja. wie es so schön ist. Ja, nee, aber ich äh, weiß, was du meinst, also
1: diese neu animierten Sachen. Also zum Beispiel Frozen, ich bin kein großer Frozen-Fan. Ich wollte es gerade sagen, weil mich jetzt wahrscheinlich alle hassen. Oh, darf man ich meine, das, das ist sagen? ja sagen?
0: Das ist der meistgeliebte, gehypte Disney-Film, glaube ich, der letzten Jahre. Und ich habe den gesehen und habe nur gedacht, oh, endlich ist das vorbei.
1: Ja, weißt du, ich, das ich, weiß nicht. ich hatte das Gefühl, dass die... Ähm wie so kleine barbie -Puppen nehmen und die animieren und vorher schon das Merchandising praktisch fertig haben und von dem Merchandising einen Film gemacht haben. Also so ein Gefühl mhm. hatte ich, weißt also, es war nicht so ursprünglich echt und ich fand, diese Figuren, die sind bei mir alle nicht so angekommen. Also ich fand den, den, wie heißt der Schneemann? Olaf, Olaf den fand ich schon hervorragend und vor allem auch super der toll gesprochen. Süß. Der ist schon toll. Ja. Und da haben sie auch echt lustige Sachen gemacht. Aber die, die Menschen, die haben mir einfach... Äh, Ne, die ging mir nicht ans Herz. Ja genau, ging mir die auch ging so. mir
0: überhaupt nicht ans Herz. Und das, das ist das auch. Ähm, also ich fand das, also gefühlt fand ich waren da zu viele Lieder drin. Also ich war verzerrt das meiner Erinnerung auch gerade. Da bin ich total bei dir. Also ich habe irgendwie ist der mir nicht ans Herz gegangen. Ich also die Grundidee, also wie das alles am Ende aufgelöst ist, finde ich ja super, weil das mal was Neues war. Mhm. Aber ähm, ansonsten hat mich das überhaupt gar nicht gepackt irgendwie. Und mich hat das so aufgeregt, dass die, äh, wie heißt die Schwester Anna? Mhm. Dass die da diesen Typen dann direkt heiraten will. Also, ich meine, dass die, da braucht man ja nicht drüber, dis <lacht> da braucht man ja nicht drüber diskutieren, dass Disney-Figuren und Prinzessinnen manchmal ein bisschen gestört sind. Ich, ich finde diese Szene auch so geil von Ralf Reichts.
1: wo die, äh, kennst du den äh, Film? Ich kenne ihn, also er sagt ja was, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Die musste gucken, das sind auch Animationsfilme, die sind echt lustig. Und da geht es halt um, um äh, Ralf, das ist so eine, so eine Computerspielfigur, mhm. der trifft auf eine andere Computerspielfigur, Vanellope die äh, quasi äh, Rennfahrerin ist in einem anderen Videospiel. Ist ja egal, lange Rede, kurzer Sinn. In Teil 2 von Ralf Reicht's trifft diese Vanilope, also das ist so ein kleines Mädchen mit mhm. so Bonbons in den Haaren, trifft zufällig auf die Disney-Prinzessinnen. Und die Prinzessinnen, also die erzählen immer so oder fragen die Vanillope immer so Sachen. So, äh, hast du dich auch in einen Fremden verliebt? Und bla bla bla, oder ne? irgendwie sowas. Mhm. Die fragen immer so lustige Sachen und die Vanillope guckt die alle nur an so sag mal, Leute, braucht ihr irgendwie Hilfe? Ist bei euch alles in Ordnung? Weil du halt richtig merkst, so wie, wie, wie gestört eigentlich die Disney-Prinzessinnen sind. Und ja. das fand ich total grandios. Naja, wie gesagt, also deswegen bei, bei Frozen äh, da die Geschichte mit der Anna und dem Hans, hieß der, glaube ich, ja. fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich muss sagen, ich habe letztens erst äh, Frozen 2 geguckt, weil ähm, mhm. ich gucke es mir ja dann trotzdem an, auch ja. wenn mir der 1 jetzt nicht gefallen hat. Den fand ich besser. Der okay. ist also etwas düsterer, mhm. Und etwas Erwachsener... Ich habe den dann nicht mehr gesehen, weil... Den fand ich auf jeden Fall besser als Teil 1. Ja. Aber ich muss auch sagen, hast du denn Küss den Frosch geguckt? Ja. Das war nach langer Zeit ja, glaube ich, als die äh, animierten Filme kamen, ja nochmal einer, der dann handgezeichnet war. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Ich
1: mochte den nicht so gern. Und bei mir hat das ganz viel mit Synchron zu tun. Also ich, mhm. äh, ich, mich stört es manchmal so wahnsinnig, wenn... Äh, prominente äh, sprechen, die ich nicht pasten finde, oder auch Prominente, mhm. die eigentlich keine Schauspieler sind und du das dann so merkst, dann kann ich mich auf den Film nicht konzentrieren, dann nimmt das für mich jeden Zauber irgendwie.
0: Okay, weil du hörst und wahrscheinlich dann noch ein bisschen strenger hin als Ja, und das war bei ich Otto dem jetzt. fand ich
1: es einfach ein bisschen schwierig. Okay, ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber deswegen den hat der, der ganze Film ganz bei mir schon irgendwie ein bisschen verloren gehabt, also vielleicht muss ich mhm. ihn mal im Original gucken, aber das mache ich ja auch nicht so oft, weil ich ja aus der Synchroniker zunft bin und deswegen <lacht> auch synchronisierte Filme liebe. So! So! Oh Gott, es gibt so viele Disney-Filme. Ja, ich mir der Ex Kopf. Kopf. Ja, ja.
0: Nee, aber vor allem mit den ganzen Serien damals.
1: Ich finde das so schade, dass es das heute gar nicht mehr gibt, so neue. Neue Disney-Serien? Ja, es ja. ist schon. Phineas und Ferb ist eine Disney-Serie.
0: Nein, ich meinte so von den so. Klassikern die Serien, sowas.
1: Ach so. Ja, das gibt nicht mehr.
0: Das gibt's ja nicht mehr. Oder von neuen Disney-Filmen, die gut angekommen sind, gibt es ja auch keine Serien. Mochtest du denn die ähm, Mary Poppins? Ich habe, oh Gott, darf ich ja gar nicht erzählen. Diese, du hast ja jetzt eben so Pippi Langstrumpf und sowas alles genannt. Ja. Ich habe als Kind diese ganzen äh, Realserien, Kinderserien, nie geguckt. Ich war immer der Fan von Zeichentrick.
2: Komisch das heißt, halt
0: auch, auch bei Disney-Filmen, die mit, mit echten Menschen habe ich nie so geguckt. Ich kann ja auch gar nicht. Also, Mary Poppins habe ich auf jeden Fall auch geguckt, aber ich kann mich an ja nicht Mary erinnern. Mary Poppins
1: ist also für mich auch noch einer der großartigsten Filme eigentlich überhaupt von Disney. Mhm. Oder auch der, ähm, die tollkühne, die Reise, der, wie heißt das mit der tollkühnen Hexe in ihrem fliegenden, in ihrem tollkühnen Bett, in ihrem fliegenden Bett. Oh mein Gott. Also, ich habe, glaub ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> habe alle Ahnung. Worte richtig gesagt, aber an falschen alle Stellen. Alle in der falschen. Okay. Also gut. man kann sich die jetzt auseinanderschneiden und dann einfach so zusammen. Also mhm. ich sage jetzt nochmal die Worte. Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Vielleicht stimmt das ja sogar. Aber vielleicht heißt es auch die fliegende Hexe. Ja, aber in die dem fliegende Tollken Hexe Bett. im tollkühnen Bett. Vielleicht das, das fliegende Bett in ihrer toll. Nee. Also. In der T Jedenfalls kommt in dieser, <lacht> äh, in diesem Film die berühmte Szene von dem Fußballspiel der Tiere vor. Kennst du uh. dieses Fußballspiel?
0: Ja, das kenne ich. Das habe ich jetzt gerade so ganz dunkel im Kopf. Das ja. ist
1: so also sowas von genial gemacht und so lustig. Das ist wirklich der Hammer. Das also jeder, der den Film nicht anschauen möchte, der kann einfach vorspulen und sich einfach
0: nur, nur diese Szene steht.
1: anschauen von diesen, Das ist wirklich richtig gut.
0: Gab es nicht sogar mal eine Anime-Serie mit so Fußball? Ja. So nee, wie hieß die? Ich weiß nicht, wie die hieß. Irgendwas mit Fußball. Irgendwas
1: mit 10 hieß die, glaube ich.
0: Aber da weiß ich noch, ich glaube, da habe ich zwischendurch mal reingeseppt. Oh, doch, mir fällt doch ein Anime ein, den ich ab und zu mal geguckt habe. Das war Mila Superstar, die Volleyballspielerin. Ja, das das kenne ich gar nicht. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Aber bei diesen Fußballspielern war es doch immer so, da ging so über, aber ich glaube, das ist so typisch Anime. Wenn ein Fußballspieler dann mit dem Ball zum Tor gerannt ist, ist er so über drei Folgen zum Tor. Oh drei Folgen? <lacht> ja, gefühlt, weil der so ewig lang in die Kamera rennt und der rennt und rennt und weicht aus und rennt und gefühlt nach fünf Folgen ist er dann immer noch nicht am Tor. So, Aber das war ja auch bei Dragon Ball, das habe ich auch irgendwann mal, aber nicht als Kind geguckt, sondern als ich schon groß war, ähm, da habe ich ein paar Folgen geguckt, das fand ich auch ganz süß. Hast du
1: Pokémon geguckt eigentlich? Bist du so ein Pokémon, was ist auch deine Generation, oder? Die ersten Pokémon-Folgen, oder nicht? Ich nee, habe ein paar später, geguckt, ich. das
0: lag aber eher daran, äh, ich habe ja noch einen Bruder, mhm. der ist, äh, wir sind zehn Jahre auseinander, und er hat Pokémon-Karten gesammelt bis zum Blödwerden. Und der hat immer Pokémon geguckt, also das habe ich oft mitgeguckt, mhm. aber jetzt nicht irgendwie super krass verfolgt. Ich konnte dir, die anfänglichen Pokémon konnte ich dir sogar auch alle benennen. Du konntest du auch? Super krass. Die konnte ich auch. Aber danach habe ich irgendwann aufgehört. Dann habe ich, glaube ich, eine Zeit lang Digimon geguckt.
1: Ja, das, Pokémon, das war so wie damals bei uns Geha und äh, die, die Füller, weißt du? Der eine hatte Geha und der andere hatte Pelikan. Ach so. Ich hatte Lami. <lacht> Lami gab es bei uns
0: noch nicht. Damals also. war doch alles ganz anders. Damals, da war keine
1: Lami-Füller. Lami kannten wir noch nicht.
0: Ah ja, ich habe hier noch jede Menge auf der, auf der Liste. Ich finde es auch lustig, wie wir gerade so durch die Zeiten springen. Also ja. so von ganz alt über eigentlich relativ neu. So ganz uralt, alt.
1: gell, meine Zeit, würdest hab... du sagen? Nein, das hast du gesagt. Du kennst wahrscheinlich nicht eine der lustigsten Serien, mein Onkel vom Mars. Das habe ich schon mal gehört. Das, aber ist war, das haben wir mal geguckt, mein Bruder und ich. Und das war, äh, ich habe die geliebt. Das war auch so eine Sitcom, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, ob da auch so mit Lachern. Ich könnte mir, doch, ich glaube, da waren noch so Lacher drüber. Und das war eben so, da hatte es eine also war Real und eine Familie hatte mhm. eben so einen Onkel, und der kam vom Mars und der konnte halt so ein paar Sachen irgendwie machen. Und ähm, dem sind immer, der hatte so eine Glatze und dem sind dann immer mal, wenn er irgendwas gemacht hat, so kleine ähm, Antennen hier so rausgewachsen. <lacht> Und ich weiß, die Titel, wenn du die noch, die ging so. Magst du sie hören? Ja, natürlich. Du kannst auch Nein sagen. Du musst sie nicht hören. Doch. Mein Onkel von Mars macht die tollsten Sachen. Mein Onkel von Mars bringt die Leute zum Lachen, fliegt die Welt in die Luft. Wer war's? Mein Onkel, mein Onkel von Mars. So ungefähr ging es. <lacht>
2: oh Gott. Und Dann äh, gab es noch die,
1: ähm, die Maus auf dem Mars. Das war eine. Äh, Zeichentrickserie, eine ganz kurze, da waren die Episoden vielleicht, weiß ich nicht, so fünf Minuten oder so, lief auf dem ORF, weil wir hatten ja nur vier Programme, mhm. ARD, ZTF, drittes Programm, ORF 1 und ORF 2 hatten wir dann noch irgendwann, das war ganz toll, da hatten wir nämlich fünf. Und auf ORF 1, ich lief immer das Beethoven es kann auch sein, dass die Maus auf dem Mars eine, ein Beethoven war, das weiß ich nicht mehr genau. Aber das haben wir auch immer wahnsinnig gern geguckt. Das, das war aber zeichentrick. Das, <lacht> Nein, das war eine echte Maus auf dem echten Mars.
0: <lacht> wow,
1: das, das war sau lustig gezeichnet. Das war immer so eine ganz also so eine ganz runde Weltkugel und die kleine mhm. Maus auf dem Mars. Die ging halt immer um diese Weltkugel rum. Ah. Und das Titellied davon war nur gepfiffen. Das ging so. Dann war die aber sehr groß die Maus. Ich kann nicht pfeifen, ich lache. war <lacht> ah, super. <lacht> also es war nur eine gepfiffene Titelmusik. Und sie hat dann immer irgendwelche Abenteuer da erlebt. Und ich glaube, sie hatte auch ihr Haus, das stand auch so auf, dem, auf der Weltkugel drauf und drehte sich dann irgendwie so mit. Aber das war. Das <lacht> Aber wie war groß war
0: denn die Maus, bitte, wenn, die, wenn, die, wenn man das gesehen hat, wie die da draufgelaufen ist?
1: Ja, die Maus war. Sehr ich groß kann das jetzt nicht ja. das jetzt zeigen, oder was? Genau, so, zeig mal bitte also den Zuhörern. So, genau. So ah, okay. Groß und die Welt war, die Maus war so. Und die Welt so. Also okay. die, die, die Maus auf dem Mars, hieß es ja, die, Ma, die der Mars war so. Das war nicht eine Weltkugel, der Weltkugel, Mars. Okay, und der Mars. die Maus war so. Ja, so. Okay. Gut. Ja, aber das nicht kann man noch? auch einfach mal googeln. Man kann mal eingeben, Maus auf dem Mars, und dann kommen bestimmt irgendwo noch... So, erinnert euch an dieses tolle Gepfeife. <lacht> Pfeifen kann ich übrigens auch nicht. Aber, ne, habt ihr schon Gebt gelernt. das
0: Pfeifen bitte einmal bei Google ein. Und, <lacht> und dann kommt nichts, weil es sich erkennt. Dude! So, okay, haben wir das auch geklärt. Das ähm, ich springe noch mal kurz in meine ja, Kindheit. Ja, komm, machen mal. Ähm, weil ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, bis, bis äh, du ja unsere fantastischen Pummeleinhorn-Hörspiele geschrieben hast mit dem Tommy zusammen, hatte ich tatsächlich mit Hörspielen nicht viel an der Mütze, dachte ich. Ja. Und dann fiel mir ein, dass ich als Kind doch Hörspiele gehört habe und dann sehr lange nicht. <lacht> Aber als Kind habe ich immer gehört, Regina Regenbogen,
1: Benjamin Blümchen. Regina Regenbogen, habe ich auch was gesprochen. Nein. Ja, und echt? zwar diesen Kuschel, das, der hat, die hatte doch so ein die hatte so einen kleinen Kuscheldings so einen weißen. Wie hieß denn der? Ich kann mich an nichts erinnern aus dieser Serie. Oder war ich Regina Regenbogen? Vielleicht war ich auch Regina Regenbogen.
0: Oder ich war der Kuschel. Das, was ich nämlich faszinierend fand, ist, ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, was in diesen Geschichten auftaucht. Ich kann mich aber immer noch äh, daran erinnern, dass ich zwei volle Koffer hatte, nur mit Hörspielkassetten von Regina Regenbogen und Benjamin Blümchen halt später. Und ich habe mir extra die Zusammenfassung nochmal durchgelesen, was bei Regina Regenbogen dann eigentlich passiert ist. Und zwar, das weißen Mädchen Wisp kommt in ein Land, in dem es kein Licht und keine Farben gibt. Sie rettet die sieben dort gefangenen Farbenkinder, von denen jedes für eine Farbe des Regenbogens verantwortlich ist und den Speer des Lichts Außerdem findet sie den Regenbogengürtel, mit dessen Hilfe sie Farben erzeugen kann. So rettet sie das Land und wird zu Regina Regenbogen. Und fortan sind sie und die Farbenkinder für die Farben in der Welt verantwortlich. Und da habe ich mich gefragt, ist das etwas, was sich so hart in meinem Kopf verankert hat, ohne dass ich das wusste, dass das alles mit der Pummelwelt irgendwann dann aufkam? Ja. Ja. Du siehst, der Regenbogen zieht sich das durch mein Leben. Aber weißt du,
1: ich sehe hier gerade, weil ich habe es gerade gegoogelt, ähm, es gibt diese ähm, 28 Folgen Hörspiel und da ähm, Weißwirbel heißt der, den ich gesprochen habe. Aber okay. ich habe ihn nicht in den Hörspielen gesprochen, da hat es ein Carlo Beddies gesprochen, wie ich hier gerade sehe. Und ähm, ich habe es, in, es gab eine Zeichentrickserie dazu und da habe ich den okay. Weiß, Weißwirbel gesprochen.
0: Aber das hätte ich jetzt super Das Weißwirbel gefunden, ich noch. <lacht> Vielleicht habe ich die Serie ja sogar auch geguckt und dann, guck mal, dann sind wir ja sogar verwurzelt seit, über einen Regenbogen sind wir verwurzelt, schon immer, seitdem ich auf der Welt bin. Ja, stimmt. Wir sind bei der Geburt von, von, von der Regenbogennabelschnur getrennt worden.
1: Also die, die natürlich einige Jahre erstmal rumlag, weil wir ja ein bisschen Abstand zueinander haben, da lag die so ein bisschen irgendwo rum. <lacht> Du hast die halt so die ganze Zeit mit der Rolle. <lacht> ja, so,
0: die musstest dann immer so einrollen und in, oh,
2: so,
1: eine in so eine Bauchtasche. <lacht> genau, ich habe immer eine Bauchtasche mitgetragen. Ähm, äh. Mochtest du Peter Pan? Ja. Auch schön, gell? Natürlich. Und Susi und Strolch. Das habe ich geliebt.
0: Ja, auch. Bei Peter Pan muss ich sagen: also die, der Film von Disney war süß, aber. Mein absoluter Lieblingsfilm aus der Kindheit, und da sind tatsächlich echte Menschen drin, war Hook.
1: Oh, Hook ist mein Lieblingsfilm! Hook. Ich liebe Hook! Und weißt du, was meine Lieblingsszene ist, bei <lacht> der ich immer weinen muss? Wenn Peter Pan, wenn Peter Pan vor den Kindern steht, vor den verlorenen Jungs, wo oh Gott, ja. das klingt gleich mit der Gänsehaut? Ich auch, ich und der hat gerade Gänsehaut. Und, alle, und jeder sagt, der eine macht mit seinem der macht mit seinem Stock so in der Mitte so einen, so einen Strich. Und dann gehen sie alle auf die eine Seite und jeder, der also an Peter Pan glaubt, soll zu, uns, äh, soll zu ihm gehen. Und er und glaubte anderen. nicht mal selbst an sich. Und Ja, genau, er geht selbst Eigentlich drüber. Oh. Und dann kommt der Kleine und dann macht er so in seinem Gesicht rum und, und glaube ich, er hat da so die, äh, die Mundwinkel so nach oben gezogen, um zu sehen, wie der aussieht, wenn der lächelt. Mhm. Und hat dann gesagt, ja. Peter Pan. Du bist es. <lacht> also ich, ich finde diesen Film. Ist, ist so ein großartiger ich, Film. Und Ich und liebe Robin die Musik Williams. und oh, ich liebe Robin Williams. Alles. Ja, ich, ich, ich liebe auch. alles daran. Und ich, also die, die Peter Pan Geschichte, ich mag die Peter Pan Geschichte da auch wahnsinnig. Und, uh, und Dustin Hoffmann als Hook ist einfach auch da. Ja, also dieser Film ist und, der Wahnsinn. Und, oder diese Szene, wo die. Ähm,
0: an diesem riesen sind und P Peter noch nicht ja. daran glaubt, dass die da ähm, oh, mit Fantasie Essen erschaffen quasi. Und dann auf einmal er das hinkriegt, ja, an Essen zu, zu, zu glauben und sich das zusammen zu fantasieren und die diese riesige Essenschlacht da machen. Ja. Oh, dieser Film ist einfach nur grandios. Und jetzt erzähle ich was Lustiges. Da war es auch so, dass die, das Glöckchen, also Tinkerbell, Julia die hatte Robert. doch so ein, genau, hatte doch Feenstaub und, ähm, man musste sich doch schöne Gedanken machen oder nur fest an was glauben, damit man damit fliegen konnte. Mhm. Oder damit Peter damit fliegen kann. Und als Kind hat mich dieser Film sowas von geflasht, dass ich mich, kann ich nicht mehr daran erinnern, in meinem Kinderzimmer auf meinen Schreibtisch gestellt habe, ganz fest an was Tolles geglaubt habe und ich wollte fliegen. Und war natürlich dann enttäuscht, dass ich einfach nur einen Satz nach unten gemacht habe und immer auf meinem Arsch gelandet bin. Mist. Ja. Aber ich hatte auch keinen
1: Feenstaub. Stimmt, schau. Das habe ich nicht, das sich hab alles. nicht bedacht. Das, ja, das habe hast ich du nicht bedacht. bedacht. Ja, ohne ja. geht es natürlich auch nicht. Man war ich dumm. Da könnte ja jeder kommen. Ja, aber weißt du, das würde ja auch wieder in die, äh, in die Rubrik fallen, machen Kinder das nach, wenn sie zum Beispiel sehen, dass jemand einem mit dem Hammer auf den Kopf haut und wenn Peter Pan den Kindern sagt, ihr könnt fliegen, wenn ihr nur an was Gutes glaubt, meinst du es tatsächlich mal passiert, dass ein Kind irgendwie aus dem Fenster geflogen ist, weil er Peter Pan, weil er geglaubt hat, dass er fliegen kann, weil Peter Pan das sagt oder so? Weiß ich nicht, wenn ich Trottel mich schon auf den Tisch gestellt habe, Glück noch ja, Ich finde, zum Glück, du warst <lacht> so
0: schlau. Du warst so schlau. Nur dass den du Tisch.
1: dich nur auf den Tisch gestellt hast.
0: Genau, der war auch nicht so hoch. Wollte mich ja nicht, mir nichts brechen.
1: Ja, weil ich merke einfach so, wie die wie schon sehr viele ähm, Lektoren, die meine Bücher lektorieren, immer so dahinterher sind, dass man nichts schreibt, was Kinder vielleicht nachmachen könnten. Mhm. Oder ähm, ja oder wenn sie es nachmachen, dass es dann erklärt wird, wie man es dann richtig macht. Und also es muss gerade alles so unglaublich erklärt werden und, äh, und versichert und rückversichert und noch mal versichert.
0: Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Also das, das passt ja zu dem Thema, was wir eben hatten, mit der, generell mit den Zeichentrickserien. Weil heute wird alles so über, man ist so übervorsichtig bei allem. Man muss ja. übervorsichtig sein bei dem, was man schreibt. Weil schreibst du es so, ist der, fühlt der eine sich am Schlips getreten, schreibst du es so. Ist es dann auch wieder nicht richtig? Schreibst es so? Ist derjenige vielleicht dann irgendwie sauer
1: darüber? Du oder kannst es im Moment niemandem ne? mehr recht machen. Und das ist wirklich nee. ganz, ganz schlimm, wenn du Sachen schreibst, weil du selber schon manchmal ganz gehemmt wirst, was du eigentlich und ganz unsicher, was du schreiben darfst oder nicht. Und ähm, ich, ich habe ja mittlerweile auch schon Leute, die mir alles Mögliche schreiben. Also ich finde es, eine Disney-Geschichte mit meinen Sachen muss ich erzählen, auch weil ich auch gerne mal über diesen blöden Fehler von mir erzähle. Ich habe eine Geschichte, die heißt Ein Mädchen namens Willow, ein, ein Buch, mhm. das habe ich geschrieben, kam letztes Jahr raus und ähm, in dieser Geschichte ist ein Mädchen, es hat einen Wald geerbt und, äh, von ihrer Tante und die geht in den Wald und sieht dann eine, eine, einen Hirsch, der tritt aus dem, aus dem Gebüsch und kurz mhm. dahinter dann auch ein Reh mit zwei Kitzen und dann heißt es eben, im, also das Kind steht da und kann sich gar nicht mehr bewegen, weil sie es so mhm. toll findet, diese Tiere zu sehen und sagt dann ähm und, äh, und dann ging der Hirsch wieder weg und äh, die Familie, die ganze Familie verschwand. Woraufhin ich zwei oder drei Leute äh, haben mir geschrieben, liebe Frau Bohlmann, das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch. <lacht> und ich, ich ja? tatsächlich als, ja, weißt du auch nicht, oder? Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch. Nee. Die haben nichts miteinander zu tun, das stimmt also das stimmt wirklich, es ist ein Riesenfehler und wir sind alles diese Bambi-Generationen, die Bambi geguckt haben, weil in der Bambi-Verfilmung, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Disney-Geschichte, ist es nämlich so, dass im Original, das genau richtig äh, erzählt wird, dass der Hirsch und die Hirschkuh zusammenleben äh, und die Rehe sind eine ganz andere, nennt man das Gattung oder Rasse, die haben nichts mit dem Hirsch zu tun. Die würden sich wahrscheinlich oh. nicht mal äh, mit dem Hinterteil ansehen, wenn die sich begegnen würden im Wald.
0: Ich habe gedacht, das heißt einfach Reh, also für das weibliche Tier. Ja, habe ich auch gedacht. Und Hirsch, das männliche Genau, Tier.
1: und das ist einfach ein Fehler. Und ich habe das einfach in meiner oh. Disney-Naivität, weil ich wirklich mit Bambi, und ich habe diese Platte von Bambi gehabt, ich kannte das auswendig, und da heißt es auch immer die, die Mama Reh und der Papa Hirsch, und dann ist das, Bambi ist ja dann das Kind von beiden. Und so bin ich aufgewachsen, deswegen habe ich das gedacht. Also, das aber das heißt ein, ein Reh und eine... Ein also ein, nee, ein Hirsch und eine Hirsch und Rehe, Ach so, ein Rehe Reh und Hirsche sind genau, zwei das verschiedene andere ist Gattungen. Genau, das die haben nichts. Mit, also die Rehe auf der einen Seite, der, der Rehbock und das Reh und die, mit seinen Kindern und auf der anderen Seite Hirschkuh oh und Hirsch.
0: So, so liebe wir, Freunde, jetzt habt ihr wieder was gelernt. Habt ihr
1: wieder was gelernt und ich so
0: mit Kannst du bitte auch? einen Jingle einsingen für so eine Wissenssparte? Wissen mit Frau Bohlmann. So wissen, wissen, gut, haben wissen, wir. Wissen, wissen, so.
1: Ja, also da, so viel dazu und dass man wirklich, also zu allen Themen, natürlich sind manche Leute enttäuscht, wenn man nicht über Sachen schreibt, die sie gerne hätten, dass man über sie schreibt und dann schreibst mhm. du einfach über... Äh über vier Mädchen und es beschwert sich jemand, dass da kein Junge dabei ist und äh, ich denke dann immer, naja, ich habe auch viele Bücher gelesen, in denen eigentlich nur Jungs vorkamen. Mhm. Das macht mir eigentlich schon dann was aus, weil ich denke, also wir Mädchen lesen ständig auch Jungsbücher. Drei Fragezeichen sind auch drei Jungs. Ich habe mir darüber aber noch nie Gedanken gemacht. Ich habe mhm. nie dem, dem ähm, Autor von Drei Fragezeichen geschrieben. Ich finde es blöd, dass da nicht eine von denen äh, ein Mädchen ist. Ja. Mhm. Das ja, ich schon. das ist das,
0: was ich halt meine. Irgendwie, man muss so aufpassen heutzutage. Also, viele Sachen sind ja auch richtig und wichtig. Das total. will ich gar nicht damit abschreib, äh, abschreiben. Es muss abstreiten. auch stimmen. So. Ich finde
1: solche, solche Sachen genau. wie mit dem Reh und dem Hirsch, ich finde es total wichtig, dass mir die Leute da schreiben. Und ich finde es auch richtig ja. und wichtig, dass der Verlag dann auch sagt, in der nächsten Auflage ähm, werden wir das ändern in dem Buch. Mhm. Und ähm, mir war es irgendwie fast erstmal ganz unangenehm, dass ich so einen dicken Fehler gemacht habe. Aber andererseits hat der Verlag, ich meine, das lesen so viele Leute, die, die Lektorin und noch eine, äh, die alles ko äh, nochmal ja, Korrektur so liest. Und keinem ist es ja. aufgefallen.
0: Ja, ja, ja aber weil es so naheliegend ist irgendwie, weil man denkt so, ja, ist doch logisch. Ja. Irgendwie, Re ne? Reh und Hirsch.
1: Ja. Ich hätte jetzt noch das so erklären können, dass ich einfach mal möchte, dass Reh und Hirsch sich auch gut finden irgendwie.
0: Vielleicht wäre da ein total tolles Tier bei rausgekommen.
1: Das Rehsch. Oder das He. Ja.
0: Das He. Der, der steht auch immer im Wald. Hey. <lacht>
1: <lacht> schon du eine neue
0: Oh, das sind schon wieder die Hehe Okay So, ich ähm, würde sagen Ich glaube, wir haben jetzt alles Von vorne bis hinten und oben und unten Noch lange nicht, Steffi, noch lange nicht Aber es ist egal Genau, wir machen demnächst noch einfach Teil 2 Da können wir ja noch eine Mathe-Sektion und Fußball-Sektion Mit Unbedingt. einbauen Unbedingt, da machen wir dann so kleine Rubriken Genau, da, dafür kannst du dir schon mal Musik
1: ausdenken, die musst Und du, du dann auch du dir wieder eine Matheaufgabe, die ich lösen muss, <lacht> aber nicht, über, 1 10. Plus 3. nicht über 10. Nichts so. über 10. Kannst du mir die vorher nur zuschicken, weil dann wirklich nicht ganz. Ja, okay. danke. Ich suche bei Google was drin mit Rechenweg. Ja, genau. Du ja. brauchst nur vorlesen, so.
0: <lacht> Gut. Ich habe abschließend noch äh, ein paar Leute gefragt nach Fragen für dich. Ja, nach Fragen für dich. Sagt man das so? Fragen an dich, so. Ja. Vielleicht magst du die ja beantworten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. <lacht> Aber dafür musst du jetzt wieder eine ein genau. ja bitte. Hier
1: kommt die Rubrik Fragen, Fragen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Könntest du bitte noch einen Jingle einsprechen für Frage 1?
1: Frage 1. So, Ach so ich dachte, dann dann kommen, der kommt jetzt auch noch. <lacht> <Moment>. <lacht> Nochmal. <lacht> <lacht> Frage 1. <eins. lacht> das ist
0: so doof. Okay, also Frage 1. Warte, ich muss den Text mal kurz ein bisschen näher holen. Der ist sehr klein. Meine Augen sehen das nicht mehr so gut.
1: Und zwar. Ich würde gerne nochmal eine andere Melodie machen. Warte nochmal. Frage 1. Bing. Ich finde so ein Bing besser.
0: Aber das andere lasse ich einfach drin, ja, ja. dann kann also, man sich hier ja aussuchen, was genau. man besser findet. Kann man dann okay. mhm. Wann findest du die Zeit, deine Bestseller zu schreiben, wenn du auch noch Synchronstimme Ich fange nochmal an. Ja, okay. Bing! <lacht> ja, bitte noch. <lacht> genau, Bing! Frage 1. <lacht> ah. Bing! Die Sonja fragt, wann findest du Zeit, deine Bestseller zu schreiben, wenn du auch noch Synchronstimme und
1: Schauspielerin sein musst? Also, irgendwie geht es immer alles sich irgendwie schon aus, weil Synchron gar nicht mal so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, wie man das vielleicht denkt. Und ähm, ich synchronisiere auch nicht mehr so viel wie früher, weil man sich natürlich auch irgendwann mal ein bisschen ja, überlegen muss, was man jetzt gerade macht. Und äh, ja, ich versuche natürlich von allem immer, was zu machen. Aber ähm, im Moment ist das Schreiben im Vordergrund. Und ich finde es total nett, dass sie geschrieben hat, wann findest du die Zeit, deine Bestseller zu schreiben? Weil ich es nett finde, dass man davon ausgeht, dass man sagt, oh, ich schreibe jetzt einen Bestseller. Also ja, <lacht> du kannst das. <lacht> ja. ja, also irgendwie geht alles immer aus. Und, und man muss halt total organisiert sein und ziemlich diszipliniert. Und ich schreibe mir richtige Riesenpläne für eine Woche, einen Riesen-Tagesplan Und nur so schaffe ich das eigentlich.
0: Das machst du gut. Danke. So, Bing. Bitte äh, spielen, ja. Jetzt kommt Frage 2.
1: Frage Nummer zwei. Bing!
0: <lacht> das, ist, das ist doch schön. Steffi,
1: das ich fand es toll. Hm.
0: Die Kati fragt, wenn man selbst anfangen möchte, etwas einzusprechen, also ich nehme mal an, wenn man Interesse daran hat, äh, vielleicht auch Sprecher, Synchronsprecher zu werden, ob du dafür Tipps hast, wie man an sowas rangeht.
1: Liebe Kati, also, ähm, das fragen natürlich ganz, ganz viele, und ähm, ist es auch, äh, ist auch, es ist jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ist erstmal so, dass man ähm, möglichst, das wäre schon mal ein Vorteil, wenn man in einer, jetzt wenn man synchron sprechen möchte, äh, in einer von diesen synchronen Hauptstädten leben würde, weil einfach nicht in jeder Stadt synchronisiert wird. Das heißt, das äh, Berlin, und München, Berlin und München sind die Hauptsynchronstädte, aber es wird auch in Frankfurt, in Stuttgart, mhm. in, äh, in Hamburg synchronisiert und noch so. Mh, weniger auch in, in anderen Städten, äh, aber eigentlich gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwo zwischendrin lebt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt geholt wird, obwohl man noch gar nichts gemacht hat, in eine Stadt und eingeflogen wird ähm, und dann auch noch eine große Rolle bekommt oder überhaupt äh, die Chance ist dann relativ gering. Also eigentlich müsste man auf eine Schauspielschule gehen und ähm, weil die Synchronsprecher natürlich und auch die Hörspielsprecher zu 95 Prozent Schauspieler sind, und ähm, wenn man eine Schauspielausbildung gemacht hat, dann kann man sich, wie man sich ja dann auch im Theater überall bewirbt, dann auch bei den Synchronstudios oder äh, Hörspielstudios überall bewerben und ähm, ja und wenn man dann noch eben da in der Nähe irgendwo wohnt, dann ist es eigentlich kann es auch gut sein, dass man eingeladen wird ähm, zu einem Casting.
2: Frage Nummer drei. <lacht> Frage Nummer drei. Nein. <lacht>
1: Ich mache es wieder so. Ich mache wieder so ein bisschen Fragestellung. Frage Nummer drei.
2: Bing.
0: Ich muss immer daran denken, also als hättest du die Frage gerade in deine Mikrowelle gesteckt und die ist jetzt gerade fertig. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> so, also. Mikrowellenfrage Nummer 3.
0: Perfekt, sie ist gar. Und zwar Aquamarin. Erstmal sagt er ein herzliches äh, Danke für die Audioaufnahme, die du ihm kürzlich eingesprochen hast. Da hast du ähm, äh, Sailor Moon irgendwas sagen lassen und ja. hast ihn quasi äh, gegrüßt. Ja. Also erstmal nochmal ein Riesendanke. Sehr, sehr gerne. Ähm, nimmt man beim Sprechen von Charakteren auch etwas für sich
1: mit oder nimmt man vielleicht sogar ein paar Charaktereigenschaften mit auf? Also man muss ja schon immer das sprechen, was einem die Figur meistens im Original vorgibt. Und dadurch, ja, also ob ich was mitnehme von der Figur... Mhm. Ja, es gibt manchmal schon natürlich, also es gibt natürlich, ich weiß nicht, Phineas und Ferb zum Beispiel, äh, da hat ja meine Isabella, die ich da spreche, immer diesen berühmten Satz, hey Phineas, was machst du gerade? Und immer, wenn ich jetzt irgendwo reinkomme, also jetzt bei meiner Familie oder so, und ich sage dann irgendwie so, was machst du gerade? Dann muss ich danach einfach immer das nochmal sagen, in so einer, was machst du gerade? In diesem Singsang so ein bisschen, weil der, ja. der, der Satz geht gar nicht mehr anders bei mir. Also da kann ich sagen, dass man dann doch ein paar Sachen so für sich mitnimmt. Das brennt sich so ein bisschen ein. Das brennt sich ein bisschen ein. Okay. Ja, dann fertig.
0: Oh. Alle Mikrowellenfragen beantwortet. <lacht> es war mir ein
1: Fest, liebe Sabine. Mir auch. Und schon sind schon wieder Stunden vorbei gegangen. Ja, wirklich. Krass, ne? Wie die Zeit vergeht. Total. Aber das war eine schöne ähm, Reise in die Vergangenheit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Steffi.
0: Ja, und ich freue mich schon darauf, wenn wir zusammen den Disney-Film gucken. Welcher auch das sein wird, ist egal. Ansonsten gucken wir einfach Hook zusammen. <lacht> Ja, das machen wir. Und dann stellen wir uns zusammen auf den Tisch. Du fragst die noch nochmal nach ein bisschen
1: Feenstaub und, und dann wir kriegen wir das hin mit dem Fliegen. Los. Ich könnte auch einen Schirm dabei haben, weil vielleicht geht es ja dann wie Mary Poppins, weißt du? Dann haben wir so beides Dann nimmst von du den, dann nimmst du den Schirm, Poppins. ich nehme den
0: Peter Poppins.
1: <lacht> naja, egal. Wir kriegen das hin, ähm, wir fliegen, egal Genau, wie. Wir, 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 egal
0: wie. Das machen Perfekt. wir. Perfekt. Herzlichen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Wir haben dann das zu schaffen unter einer halben Stunde mit dem Setting.
1: Das, machen, das schafft
0: ihr. Wir haben die Messlatte jetzt sehr hochgelegt, was so das Vorbereiten auf den Podcast angeht. Wir schaffen es. Ich bin. Wir schaffen das. Ganz zuversichtlich. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schön, wenn du in die Kamera gewinkt hast.
1: <lacht> ja, dir doch. Ich war gerade so eine... So eine winke atmosphäre irgendwie. Okay.
2: Pummel und die Fragen der Weltwelt. Bei euch sind viele Dinge ganz andersartig als in der Glitzerwelt. Deswegen habe ich auch so viele Fragen. Zum Glück haben meine Freunde aus eurer Weltwelt mir die Antworten aufgeschrieben, die ich euch nun einfach vorlesen werde. Warum bekommen manche Sommersprossen? Besonders hellhäutige oder Menschen mit roten Haaren bekommen Sommersprossen. Bei ihnen reagiert die Haut nicht an allen Stellen gleich auf die zunehmenden Sonnenstrahlen. Manche Hautzellen produzieren mehr von dem bräunlichen Farbstoff Melanin als die anderen. Ach so, ich dachte, die kann man essen. Aber es sind kleine süße Pünktchen auf der Haut.
0: <lacht> du denkst immer nur an Essen. Psst.
2: Ich glaube, da hat gerade ein Keks meinen Namen gerufen. Rubrik aus dem Pummel und Friends Magazin, erschienen im Egmont Verlag. Coffee and Cookies wird euch präsentiert von hereon.de, der neuen Community für Audio-Creator.
0: Trag heute deinen Podcast ein.